0: Harán de los cementerios sus catedrales y las ciudades serán nuestras tumbas. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
1: ¡Humanos! ¡No os merecéis
0: la carne de la que estáis hechos! ¡Que solo amigos! ¡Buenas tardes, hijos de puta! Este edificio desde ahora está... condenado. Seáis bienvenidos a la catedral atroz.
2: Buena luna, criaturas devoradoras de contenido. Tempus ya ha pasado la semana, ya se han ido siete días, y aquí estamos de vuelta. Celebremos. Es sábado, se acerca la medianoche y vuestro templo favorito abre de nuevo sus puertas para que tenga lugar el noveno aquelarre de la segunda estación. Encaramos, queridos míos, la recta final de la temporada. A partir de la orgía de maldad que tendrá lugar hoy, nos quedarán tres programas más. Cerraremos temporada antes de Nochevieja, el sábado 26, último programa de la segunda estación. Nos tomaremos un descansillo unos días, poca cosa, y volveremos renovados e ilusionados con la temporada 3. Pero eso, con el de Hoy nos quedan cuatro programas, os confirmaremos más cosas en los próximos días. Ahora, centrémonos en esta noche. Venimos con todas las acciones a full, como no podía ser de otra forma. Comenzaremos con rumores de confesionario, noticias oscuras de un mundo oscuro y un gato. El noticiario informativo tan divertido como estúpido, tan entrañable como enfermizo. Y un gato con quien todo se ha dicho, esta noche se abre una puerta a la negociación. Continuaremos con repartiendo hostias el combate semanal. Esta noche, a pesar de dar unos cuantos datos avergonzantes sobre quienes nos gobiernan, vamos a daros el previo a un especial que emitiremos la semana que viene. Hoy, comenzaremos a contaros qué ocurre realmente con el gobierno, la Cruz Roja, la inmigración ilegal y el problema en Canarias. Algo tan alucinante que no puede ser contado en un solo programa. Por supuesto, nada de esto lo veréis en televisión. Además tendremos dos parábolas, dos, en la primera de ellas retomamos un tema que muchos oyentes me pedían que tocase, posesión demoníaca, realidad o enfermedad mental, nos trasladaremos unos años atrás para conocer el caso de Pat Greeding, una tranquila madre soltera cuya vida dio un brusco vuelco para siempre. Un caso que por su fiereza me recuerda bastante a El Ente, las experiencias sufridas por Carla Morán. En la segunda parábola hablaremos de cómo un grupo de especialistas de muchos campos distintos llevan cinco años unidos en Internet para dar caza a un secuestrador, torturador y asesino de mujeres, alguien que escapa incluso del FBI. Conoceremos el caso de un psicópata que muestra en foros lo que hace y cómo un montón de gente de forma totalmente altruista dedica gran parte de su vida a dar con él. Y tras las despedidas, saludos, abrazos y dedicatorias, por supuesto todo empapadísimo de buena música, pues eso será todo, pero tranquilos que volveremos en siete días, solo en una semana, a no ser que por fin le eche valor al asunto, lo deje todo y me vaya a recorrer el mundo dando mis conferencias sexuales, diferencias entre el cibersexo y que un Terminator te empotre, pero no, no lo creo, la verdad es que cada vez le voy pillando más el rollo a esto... Aquellos que podáis bajar las luces Subid el volumen y poneos cómodos Desconectad de lo que os rodea Que de lo demás me encargo yo Hagamos del otro si lo blasfemo algo divertido Rozando los 2000 suscriptores Nuestro nombre es Legión Porque somos muchos Una vez más, Iván 21 Emitiendo desde el sur de España Para todas las criaturas oscuras Ávidas de contenido Soy Álvaro Gil Y os doy la bienvenida A la Catedral Atroz Bienvenidos una vez más a Rumores de Confesionario, noticias oscuras de un mundo oscuro, en su edición número 9 de la segunda, ¿Segunda? temporada. Ya estamos otra vez. Vamos a ver. Eh... Oye, Trasgu, he estado viendo el historial de búsqueda en YouTube y... Está viendo la historial de búsqueda en YouTube? y ¿Qué? ¿Podrías explicarme, por favor, ¿podrías explicarme por qué alguien ha buscado más de 500 veces noticias y vídeos sobre la mujer que intentó envenenar con lejía a sus compañeros de piso? ¿Perdón? Trasgu, está todo ahí.
0: ¿Qué es un historial
2: de búsqueda? Trasgu, tío, que está todo ahí. Ha sido la perra. La perra no tiene nada que ver. Ha sido ella.
0: Se pasa bien, pero viendo vídeos de un Golden Retriever jugando al
2: frisbee. Trasbu, Mika no tiene nada que ver con eso y lo sabes. Tío, ¿no te das cuenta? ¿De
0: qué?
2: ¿No te das cuenta que el monstruo de un hombre lobo americano en Londres también puede salir de YouTube? Está... ¿También está en YouTube? Claro que sí. Si lo echasen de allí, los animalistas pondrían el grito en el cielo, tío. Rumores de confesionario, en noticiario que lo mismo te hace gritar y sonreír histérico como los anuncios de Navidad de Amazon, que te provoca decir que el reggaetón es buena música.
0: Algún día te mataré y después te meteré el micrófono
2: por el ¡Comenzamos!
0: <risa>
2: Un hacker... Usó su forzado tiempo libre durante el confinamiento para desarrollar una manera de hackear cualquier iPhone cercano usando una Raspberry Pi que vale menos de 100 dólares y una conexión Wi-Fi. Una técnica que no requiere tocar el teléfono o hacer que el dueño haga algo, ni mandarle enlaces, ni instalarle nada. La Raspberry Pi, para aquellos que no lo sepan, es un mini ordenador del tamaño de un paquete de tabaco, una caja de cigarrillos vulgar, y que funciona con un cargador de móvil. La cantidad de aplicaciones que puedes hacer, el poder que tiene un cacharrito tan pequeño, es tan evidente que me enorgullece decir que estamos ante los ordenadores del futuro, por fortuna, accesibles para mucha más gente. Lo digo orgulloso porque yo tengo una Raspberry Pi y después de usarla para hackear todo lo que había hackeable en mi casa, ahora la uso para saltar del doble dragón a Castlevania y de ahí a Mario Bros. o Alone in the Dark original. Todo el poder del friquismo en un aparato tan pequeñito. ¿Quién dijo que el tamaño importa? Un joven investigador paranormal en Smithfield, en Rhode Island, se ha mudado a lo que él afirma es el sótano embrujado de una casa que pertenece a un pariente y planea quedarse por un año entero para llevar a cabo una investigación exhaustiva. «Haz que te muestre el fantasma primero o no podrás echarlo», dijeron los padres del investigador al pariente dueño del sótano donde se iba a instalar. «Que te enseñe una prueba primero o no podrás echarlo jamás». Ano Distillers. Esto es así, o sea, una, una empresa de destilería que se llama Ano, pues Ano Distillers ha presentado la ginebra Ano Extreme 95, la ginebra más fuerte del mundo, con un 95% de alcohol a 190 grados, que además viene con un pequeño vasito para ayudar a medir la cantidad adecuada para las bebidas mezcladas, un martini con esa cosa y te agitas. Dos martinis con esa cosa, y ya nuestro gobierno consideraría que has muerto por COVID. Se cree que se originó durante la Primera Guerra Mundial, la fiebre de trinchera, causada por una bacteria que tienen los piojos. Esta fiebre de trinchera en la Primera Guerra Mundial afectó a 500.000 soldados británicos. Pero ahora se ha demostrado que se remonta a 2.000 años atrás, gracias a un estudio sobre los dientes de antiguos romanos que vivían en condiciones insalubres. La fiebre de trinchera parece ser que está volviendo. ¿Hay algo a lo que no nos someterá el puto 2020 lo que queda para que acabe? Científicos de la Universidad de Corea han desarrollado un microscopio que utiliza rayos láser penetrantes para ver los cerebros de ratones vivos sin tener que hacerles un agujero en el cráneo. No, no tiene que ver con cuando de pequeños enfocábamos el interior de la oreja de nuestro hermano o hermana con una linterna encendida. Según un nuevo libro llamado Alcohol en el Espacio, a los cosmonautas rusos les gusta beber en la Estación Espacial Internacional y han contrabandeado botellas de coñac en libros ahuecados, llenado recipientes plásticos de comida con alcohol y los han etiquetado mal a conciencia como zumos e incluso han hecho dietas estrictas antes del lanzamiento para poder contrabandear botellas en sus trajes espaciales y seguir pesando lo mismo. <risa> no es de extrañar que en Rusia... Allí nunca haya problemas para reclutar nuevos cosmonautas. Un grupo de científicos del MIT han construido Robogrammer, un algoritmo de inteligencia artificial que puede diseñar sus propios cuerpos de robot desafiando así a los diseñadores humanos. Esto es lo que sucede cuando los ingenieros no se toman tiempo de sus días ocupados para ver películas distópicas, ahora que se lleva tanto el término. Aunque en mi barrio, el RoboGrammer es el enganchado que les va robando los gramos de coca a los niñatos. <risa> MoonMark, una empresa de entretenimiento educativo, está patrocinando una competición entre equipos de estudiantes de secundaria para diseñar y conducir dos coches de carreras que serán llevados a la Luna por un cohete Halcón SpaceX. Descenderán a la superficie en el primer alunizaje desarrollado de forma privada, ya sabéis, y luego competirán entre ellos. Si la perspectiva de ver accidentes de coche no atrae a los seres que viven en la Luna, nada lo hará. Amantes de la pesca, un pargo de 81 años capturado en la costa de Australia Occidental es el pez de arrecife tropical más antiguo registrado en el mundo. Cuando el pez descubrió que el año era el 2020, le rogó al pescador que lo devolviera al mar. Un bebé de un embrión que había sido congelado durante 27 años nació de una mujer que lo recibió por medio de la fertilización in vitro, estableciendo un nuevo récord conocido por ser el embrión congelado de mayor duración que jamás haya nacido, que se preparen los padres para ver cuánto tarda la criaturita en salir de casa e independizarse. Los ingenieros, el enorme observatorio de Arecibo en Puerto Rico se derrumbó sobre sí mismo durante la noche después de sufrir daños por las roturas de dos importantes cables de soporte. Alrededor de la galaxia, los teléfonos extraterrestres de repente no tienen cobertura. Hay estado fino. Y lad, Justo a tiempo, justito a tiempo para las compras de las vacaciones de Navidad, un pescador de Tailandia extrajo lo que posiblemente sea la mayor mancha de ámbar gris, vómito de ballena, del mundo, que tiene un valor aproximado de casi 3,2 millones de dólares debido a su uso en la fabricación de perfumes caros. El pescador está fardando de que la ballena vómito porque él le dio un puñetazo en el estómago con sus propias manos en una lucha a muerte pero que el dicho al final se escapó. A los profesores de música les encantará un nuevo estudio que confirma un fuerte vínculo entre la educación musical y la mejora de las calificaciones en lectura y matemáticas. Lo siento, tararear durante unos exámenes de matemáticas no te va a ayudar, va de otra forma el asunto.
0: I'm missing the telepathy. There's a disconnect for you to think of me. I'm...
2: Ya sabemos lo mierda que somos y cómo esta Navidad la gran mayoría de compras será en grandes almacenes y por Internet, dejando de lado al comercio local. Si te estás preguntando qué hacer con todas las cajas de cartón que obtendrás de las compras navideñas y de las compras por pánico pandémico, los científicos de Corea del Sur han desarrollado un microorganismo capaz de producir biodiesel a partir de sus productos agrícolas, papel de desecho y cajas de cartón. Si estás pidiendo más cosas con la excusa de convertir las cajas en biodiesel, es hora de admitir que quizá tienes un problema con las compras compulsivas online. Un nuevo estudio de más de 40.000 personas descubrió que tener una flexibilidad consciente en situaciones familiares difíciles puede fortalecer y enriquecer las relaciones familiares. No funciona si sientes la necesidad de decirle a tu cuñado que se calle de una puta vez y escuche, porque estás tratando de usar la flexibilidad consciente. <risa> Un estudio de la Universidad de Turku en Finlandia encontró que el cometa 67P churyumov gerasimenko contiene los seis elementos más importantes para la vida en la Tierra, fortaleciendo el argumento de que los cometas causan panspermia. Antes de que preguntes, los seis elementos son fósforo, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. No, no hay cerveza. La Agencia Espacial Europea firmó un contrato por 103 millones de dólares con una empresa suiza llamada ClearSpace S.A. para lanzar una enorme garra diseñada para agarrar grandes pedazos de basura espacial del cielo y arrastrarlos más abajo a la atmósfera para poder quemarlos. O sea, ¿vamos a poder ver una mano robótica gigante en el cielo agarrando cosas? El astronauta británico Tim Peake, que pasó seis meses en la Estación Espacial Internacional en 2015, ha confesado finalmente que un ovni hecho de tres luces que creyó ver por la ventana eran en realidad gotas congeladas de orina rusa que se habían filtrado desde un vehículo sonda ruso. Parece que la tripulación de la primera nave a Marte debería incluir un oftalmólogo. Un hombre de 59 años en Selenograd, Rusia que vivió con grandes dificultades respiratorias nasales durante más de 50 años, descubrió recientemente que la causa era una moneda, una moneda que se había metido en la nariz cuando era niño y que había olvidado. Ahí va su premio al cliente del año de una empresa de aerosoles nasales. Pero es que durante 50 años de problemas nasales para respirar, nunca nadie le hizo una radiografía a ese pobre hombre. Un nuevo estudio demuestra que las ratas que son útiles para otras ratas emiten un olor que causa que las ratas cercanas que lo respiran tengan repentinamente tendencias altruistas también. Probando una vez más que no importa la de mierda que haya en el mundo y los problemas que tengamos, aún se puede conseguir financiación para estudiar cómo huelen las ratas. Un nuevo mapa de la Vía Láctea realizado por astrónomos Japos muestra que la Tierra está en realidad 2.000 años luz más cerca del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia de lo que una vez se pensó. Algo en lo que pensar mientras sueñas con convertirte en piloto de nave espacial de los que dependen del GPS galáctico. <risa> Al ornitorrinco no le duró mucho la fama del de anuncio del extraño resplandor marsupial que tienen en la oscuridad. Los investigadores australianos dicen ahora que además del ornitorrinco, la biofluorescencia es también un rasgo de los wombats, los echidnas, los bandicoots, los bilbis, las zarigüeyas y algunos murciélagos. Si todos estos animales brillan en la oscuridad, ¿por qué los australianos todavía tienen miedo de ir al monte por la noche? Al loro con lo de la palabra más famosa del año, doomscrolling, el doomscrolling, el acto de leer obsesivamente las malas noticias a pesar de que ya incluso tengamos ansiedad, está en la carrera por ser la palabra principal para el 2020. Y la enfermedad principal del año también, por encima del coronavirus, doomscrolling. Un tratamiento es mirar las noticias solo una vez al día, preferiblemente por la noche, pero, claro, ¿quién necesita realmente más tiempo libre durante un encierro pandémico? Y el tratamiento recomienda leer las noticias que te provocan ansiedad... ¿por la noche? Claro, mientras te tomas un Red Bull fresquito antes de dormir, gilipollas. Al loro feministas y colectivo LGTBI, un nuevo artículo del científico investigador del Instituto de Ciencias Planetarias Jordan Stekloff revela que el cometa 2019 LD2 Atlas no es un cometa. No es un cometa. Ha cambiado. Ahora es actualmente un centauro. Ha cambiado de cometa a centauro, un cuerpo helado inestable más allá de Neptuno. Pero además el centauro está en transición activa para cambiarse, hace la familia de cometas de Júpiter que son más estables. Si esto no consigue más astrónomos que vengan de la comunidad LGTBI, nada lo hará. Y hasta aquí, rumores de confesionario, las noticias oscuras de un mundo oscuro volverán como siempre dentro de siete días.
0: Si no te mato yo
2: antes... ¡Ay! Trasgu, tío... De verdad, Trasgu... Mmm, si te callas y te portas bien, soy capaz de darte tu propia sección en la siguiente temporada. ¿En serio? No, no. Ni en broma. ¡Uy, yo, 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 yo! Esto es maltrato animal.
0: Muy bien. Entonces voy a decirle a Natalia lo que tú buscas en Internet.
2: Eh, Natalia, Trasgu, Natalia está al corriente de todo lo que busco.
0: Entonces no tienes de qué preocuparte, ¿verdad?
2: Trasgu, Trasgu, no nos precipitemos. Negociemos.
0: Ahora hablamos el mismo idioma.
2: Que veo a mi padre. He aquí He que aquí veo, a, que mi veo a mi madre a mis, a mis hermanos, hermanos y mis hermanos. He aquí que aquí veo el, el
1: linaje de, el de mi pueblo. pueblo hasta basta. sus principios. Sí.
0: He aquí, Ve aquí que usted. me llamas. Piden que ocupe mi lugar entre ellos. En los atrios de Bajal. El lugar donde viven.
2: Los valientes. Para siempre. Están muertos. Todos. He podido matarte diez veces, pero debías ser el último. Que te follen. No. Que te follen aquí eres hombre muerto. Quiero que sientas mi ira.
0: Y odio cuando te meta la mano en el pecho. Y te arranque el corazón como tú me arrancaste el mío.
2: Bienvenidos de nuevo a un asalto más de Repartiendo Hostias, la sección que provoca tanto felicitaciones y alegrías como insultos, amenazas, agresiones físicas, violaciones, caos, enfermedad, muerte, apocalipsis, zombies caminando sobre la tierra, un nuevo disco de Isabel Pantoja. Repartiendo Hostias esta semana te va a hacer apretar los dientes o las almorranas, depende del lado en el que estés. ¡Comencemos! La portavoz del Partido Feminista Radical, Cupe, Ashley Angle, afirma desde el año pasado que el hombre, al tirarse los pedos con más fuerza que la mujer, usa la violencia pasivo-agresiva para posicionarse como dominante, lo que subconscientemente intimida a la mujer a no tirarse flatulencias. Así, la mujer, temiendo por su seguridad, no se tira pedos tan fuertemente en señal de sumisión, lo que a su vez contribuye a la cultura de la violación y a la opresión de las mujeres. Ala, contó su papo, y se queda tan pancha. Miedo me da que la escuchen las extremistas de aquí. A ver, Ashley, te voy a decir lo que pienso de tu intento: que se acepte el término violación por pedos. Ahí lo llevas, querida, puedes denunciarme. Pero, apoyando el producto autóctono, centrémonos en la mierda de nuestro país, en la mosa pestilente, llena moscas, vomitiva y regurgitante mierda de políticos que tenemos sobre nuestras cabezas. Magdalena Álvarez, malagueña salerosa, Magdalena Álvarez fue ministra de Fomento e Infraestructura en el gobierno de Zapatero, involucrada en el asunto de los ERTEs. Pues bien, a Magdalena la acaban de condenar al embargo de seis fincas y cinco cuentas bancarias por un total superior a cuatro millones de euros. ¿No lo sabíais? Pero ¿cómo que no? ¿Cómo no habéis visto la noticia en todos los canales de televisión y en los medios digitales? Ah que ninguno de ellos ha dicho nada vale, pero imagino que si sí habéis visto cuando en televisión española nos iban a mostrar a unos pobres inmigrantes que viven en chabola sin luz ni calefacción y tenían aparcados un BMW y un Porsche en la puerta de la casa, eso sí lo habéis visto ¿verdad? El hermano de Shimo Push que es el líder del PSOE en la Comunidad Valenciana el Chimo, pues su hermano acaba de ser condenado por crear una red administrativa para cobrar ilegalmente subvenciones concedidas por, como no podría ser de otra forma su propio hermano, el Chimo atentos al especial de Ana Pastor en la sexta el próximo viernes ah, que no que allí tampoco, vale, vale Oye, ¿y lo del líder de las juventudes del PSOE que ha sido condenado a tres años, tres añitos de prisión, por una tontería, oye, por posesión y distribución de vídeos donde pedófilos violan a bebés y le encasquetan tres añitos para que dentro de doce meses salga por buena conducta? ¿No visteis la otra noche que cortaron de improviso la casa fuerte para contarlo en un informativo especial? de eso las feministas no se pronuncian o lo harán cuando sepan qué vídeos serán con niños y qué vídeos con niñas, porque en Madrid concretamente en la zona Rivas Vacia Madrid, se puede ver ahora una publicidad política local que asegura que que pongas en duda el testimonio de una mujer violada es violencia sexual actuemos violencia sexual por poner en duda un testimonio, esperad feministas de Rivas Vacia Madrid que os doy también a vosotras mi opinión sobre ello Ala, siento ser tan escueto, pero es que me da miedo cagarme encima. Oscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, se niega a explicar quién pagó sus vacaciones en un yate de lujo en Ibiza este septiembre, porque no quiere entrar en detalles de su vida privada. A ver, Corregón, ese yate donde has estado de vacaciones pertenece a tu amigo el empresario a quien le diste a dedo una subvención de más de 200.000 napos. Venga, va, di su nombre, que nos vamos a reír. Zai Global Sociedad Limitada, mil euros, y te regaló las vacaciones en su yate. ¿Prevaricación? ¿No? ¿No lo habéis visto en Twitter esta semana? Ah, no, es verdad, que el Trending Topic era una cuenta llamada Ilegalicemos a Vox. Eso sí es Trending Topic. Lo que tampoco veo ni leo es que Cristina Almeida se lleva 3.000 euros al mes de pensión más dos pagas extraordinarias del Congreso sin haber cotizado en su vida. ¡Ea! La grasosa, perdón, quiero decir, la graciosa... Irene Montero acaba de hacer remodelaciones varias en su despacho del Ministerio por un valor de 4.000 euros. No se especifica en qué ni cómo. Además, a pesar de que muchos profesionales lo están solicitando, siguen sin hacerse públicas las actas de las reuniones interministeriales del Comité Anticovid. Claro que no. Vosotros preferís gritar e insultar a Isabel Ayuso porque acaba de inaugurar un hospital de pandemias en Madrid, en mitad de una pandemia y en tiempo récord. Pero eso, según la maravillosa izquierda socialcomunista que nos gobierna, eso está mal. El día antes se manifiestan pidiendo sanidad pública, pero que abran un hospital público para pandemias en tiempo récord, en mitad de una pandemia, eso está mal. Por eso, la energúmena de Isa Serra de Unidas Podemos en Madrid, la que está condenada por patear e insultar a una mujer policía, menuda feminista ella, la colega pegando voces, mejor dicho, rebuznando, como la energúmena que es porque Ayuso ha inaugurado esta semana el hospital. Pero vamos a ver. Cerda agresiva y condenada a 19 meses de inhabilitación. Con lo que no entiendo por qué todos los medios la grababan a ella. Eso sí lo graban y lo emiten. ¿Qué quieres, tía? ¿Que vuelvan a poner a los muertos en el Palacio de Hielo? Eso es lo que quieres. Porque me da a mí que la mierda de cerebro que tienes para lo que te conviene no te hace ver lo que va a venir después de Navidad. ¿Verdad, genia? Toda esa nueva ola de contagios y muertes porque tu gobierno quiere que la gente salga a la calle a consumir en unos negocios que no permite que se abran. ¿Has pensado en eso? ¿O es que todos tus rebuznos de drogadicta de moragas son para que no se hable que gracias a Ayuso, Madrid es ahora mismo la comunidad autónoma con menor incidencia de COVID? ¿Lo sabes? ¿Entre filete y filete que te metes lees las noticias o solo rebuznas poseída? Pero vamos al verdadero tema de la sección de esta semana, lo que más cachondo me pone, el famoso vídeo de trabajadores de Cruz Roja bailando con cientos de inmigrantes ilegales en Canarias. Oh yeah, ay, living the fucking vida loca, sin mascarilla, sin guardar distancia mínima de seguridad, que jolgorio, vaya party señores. Pero el problema no es ese, no, el problema es lo que pasó con el matrimonio de ancianos Vegas, Anne-Marie y su marido, cuando intentaron entrar en su casa. Sí, de eso no habéis visto nada en televisión. Resulta que el edificio donde metieron a todos los inmigrantes donde la fiesta en el patio de entrada se llama Granada Park. Es un complejo de apartamentos turísticos de alquiler. Aunque también hay mucha gente que tiene comprado un espacio ahí e intentan vivir tranquilamente, como es el caso de este matrimonio de jubilados belgas que viene aquí a gastarse en nuestro país toda la pasta de su jubilación. Aunque eso imagino que a la gente de Podemos les sentará mal. Pues resulta que Anne-Marie y su marido entran en el patio que les lleva al portal de su casa. Y allí, pues se encuentran la macrofiesta, la Mi Party, con toda la peña saltando, subiéndose en todas partes, pegando voces y bailando. Y por supuesto animados, coreografiados y en todo momento acompañados por trabajadores de la Cruz Roja. Este es el nivel, señores. Claro, este matrimonio, que a mí me da igual que sean de Bélgica, como si son del Almendralejo, este matrimonio se queda flipadísimo, y ella, la señora, que os vuelvo a decir que es una anciana, saca su teléfono móvil para grabar lo que estaba ocurriendo, queriendo hacerlo porque temía que después las autoridades pertinentes no le creerían si no aportaba pruebas, aunque tampoco le iba a servir de mucho. Pues resulta que cuando esta señora levanta el móvil para grabar lo que ocurría, en el edificio donde vive desde hace años... Es la propia Cruz Roja quien alienta a los inmigrantes para que los rodeen en círculo, les impidan moverse, ni entrar ni salir del edificio. Y además, todos los inmigrantes comienzan a amenazarlos y a grabarlos a ellos dos con sus propios teléfonos móviles, o sea, acosados en su propia casa acosados en su propia casa por los inmigrantes alentados y protegidos por la Cruz Roja ¿os queda claro o os lo explico de otra forma? Pero allí, allí estaban Javier Negre y Raúl, un murciano encabronado, con dos huevos, porque son los únicos que han ido directamente a la raíz del problema para informarnos. Los únicos. La señora belga, pidiéndole ayuda a ellos dos, a Javier y a Raúl, ante lo que estaba sucediendo. Y he aquí, amigos míos, que dos guardias de seguridad del edificio prohíben la entrada a Javier y Raúl y les amenazan. Los dos guardias de seguridad del edificio. O sea, la jauría de inmigrantes pegando saltos y gritos, bailando como monos en tripaos, y luego van y rodean y amenazan a un matrimonio de ancianos y dos personas que querían informar sobre ello porque si no, no nos enteramos y les impiden acceder al recinto además de amenazarlos flípalo, el puto mundo al revés que te los meten en tu puta casa y a ti no te dejan ni entrar y te acosan y te acojonan y encima los propios guardias de seguridad azuzando acojonante acojonante <risa> Inmigrantes que una vez que llegan obligan a todos los vecinos del edificio a tener que estar por pelotas 14 días en cuarentena. Claro, bueno, bien... Bien por el dueño de esa empresa de seguridad que, según me informan, ha despedido fulminantemente a esos dos guardias en el complejo Granada Park en Tenerife. Gracias. Bien hecho. Todavía queda gente con escrúpulos. Pero el tema no está ahí. Claro que no acaba ahí. Ojalá la mierda fuera solo eso. La gente de Canarias. La gente de Canarias es gente maravillosa. Es gente cariñosa, bondadosa y sobre todo hospitalaria. La gente de Canarias lleva toda la vida, amigos míos, ayudando a los inmigrantes que llegan a sus playas. Gente en muy malas condiciones muertos de hambre y sed huyendo de una situación horrible y extrema los canarios llevan toda la vida ayudándolos conforme ponen un pie en sus playas dándoles comida, alojamiento, abrigo, lo que sea pero es que son los propios canarios la gente de allí, la que está allí ahora quien nos está diciendo a gritos que lo que está llegando en barcas a Canarias no es el mismo tipo de inmigración no es la misma gente, no lo es Marruecos ha reconocido que está excarcelando a mogollón de Peña por el COVID para frenar la epidemia están sacando de la cárcel a gente a miles, los mismos que nos están enviando aquí de forma absolutamente programada nos están enviando la mierda que ni ellos mismos quieren en su país y aquí entran con ropa de marca y teléfonos móviles de última generación y les dan un cheque al portador y el puto Banco Santander abre sus oficinas el sábado a las tres y media de la tarde para que todos lo cobren. ¿Me oís? ¿Cuándo habéis visto que hagan eso por un español en apuros? El Banco Santander abrió el sábado a las tres y media de la tarde para que todos los inmigrantes, conforme llegasen, cogieran el cheque al portador y fueran rapidito a cobrarlo. Y de ahí... Al Granada Park, a meterlos en un bloque de tranquilos residentes, a bailar y a festejar. Que tranquilos, ya mañana os repatriarán. Por España, por supuesto, porque aquí no se devuelve a nadie. ¿De verdad creéis que se está repatriando a la peña de vuelta a su país? ¿En serio? Los están metiendo en España. Los tenemos ya por toda Andalucía, por Madrid y el resto de comunidades autónomas irán demostrando lo mismo con el paso de los días. ¿Pero por qué? ¿Por qué permitir eso? ¿Qué sentido tiene, muy simple, los acuerdos de nuestro maravilloso presidente y la lasca con Marruecos para que la peña de allí, la escoria, los criminales, los más chungos, los que en la vida podrían tener papeles legales, puedan acampar a sus anchas por toda Europa? lo vais pillando. La única forma que esa gentuza tiene de viajar es así. Y así lo está haciendo Marruecos. Se está quitando de encima a lo peor. Y lo están inyectando en Europa. Y antes que nada, en España. Gente a la que le abren bancos para que cobren cheques, cuando todavía hay tanta y tanta gente española que no ha visto un duro de los ERTEs. Y tantas y tantas empresas cerradas. Y más hosteleros suicidándose dentro de sus negocios. Pero para Marruecos, dinerito coches, y ellos a cambio nos endiñan a la mierda más asquerosa que ha parido ser humano. Que aquí ya los meteremos en un alojamiento de puta madre y con dinerito en el bolsillo, y después los repartiremos. Así luego Cruz Roja podrá darles diariamente entre 10 y 14 euros para que pillen cerveza y tabaco. Luego, además les llevan la comida, aunque cinco minutos después de marcharse la mayoría de ellos la tiran en el contenedor de basura de la misma calle» es que son así de agradecidos esto lo veo yo en Málaga todos los días como vi hace tres mañanas cómo les traían un frigorífico gigante industrial de dos puertas de cristal E.A. mobiliario de hotel de lujo para que ellos lo disfruten comida todos los días dinero todos los días sábanas limpias cada semana electrodomésticos nuevos de alta gama curioso muy curioso Digo curioso, porque recuerdo que durante el primer confinamiento, durante aquellos tres putos meses tan duros, una persona muy cercana a mí lo pasó realmente mal. Muy mal. Sin dinero, sin apenas comida, sin nadie que le ayudase. Recuerdo cómo me contó que al final del confinamiento, esto es, la última semana del encierro en casa, la Cruz Roja vino a ayudarle. Le dieron una tarjeta que podía canjear por alimentos en el supermercado por un valor de 50 euros alimentos y útiles de limpieza tenía que gastarlos de golpe en el mismo momento y no podía comprar ni alcohol ni comida para animales no, los animales no podían alimentarse de esa ayuda una sola vez fueron a ayudarles una sola vez fueron a ayudarle dándole 50 euros condicionados la última semana de confinamiento tras tres meses comiéndose los mocos en su casa y oye... Las cosas como son, agradecido que estaba mi amigo, por supuesto que sí. Ayuda, por poca que sea, cuando tienes hambre, se agradece con el corazón. Pero, como os decía, es que me da que pensar, ya sé que las comparaciones son odiosas. Un currante, un buen tío que se queda sin trabajo y sin un céntimo durante todo el confinamiento, sin familia, solo en casa. Y la cruz roja le da 50 euros en una tarjeta la última semana de confinamiento. Pero aquí... Los marroquíes, porque no vienen de más abajo, vienen de Marruecos Cheque nada más llegar Alojamiento, teléfonos, electrodomésticos, condones y dinero diario Para que compren tabaco y cerveza Y así se pasen el día entero en la calle donde viven Sin que ninguna mujer pueda pasar tranquila por allí Ya no, el barrio ahora les pertenece esos son los que dicen en la tele que están repatriando, y una polla como una olla, eso no os lo creéis ni vosotros. Aquí todo está planificado y controlado. Marruecos manda gente. Llegan a Canarias. Se les reparte de forma velada por todo el país. Y ala, lo demás ya es entramado de ONGs y dinero que se va a expuertas. A espuertas. ¿Por qué el doctor José Miguel Gaona afirma que en África la propia Cruz Roja da víveres a los emigrantes para facilitarles el viaje en barca? Algo que ratifican Javier Negre y Raúl El Murciano Encabronao. ¿Por qué cada vez es más grande el rumor de que las rutas de inmigrantes están protegidas por la Armada Francesa? Porque ellos también están siendo extorsionados por el puto árabe loco. Y cuidado, cuidado, porque Argelia está haciendo lo mismo, lo mismo, pero como los argelinos y marroquíes no pueden juntarse, esto es ley, no puedes juntarlos porque se matan, es así, a los argelinos los están mandando a otro lado, a Baleares, y de ahí a Valencia, no me creéis, ojito a los próximos días. Ya veréis, el negocio ya está destapado, aquí todo el mundo gana, excepto nosotros, los que verdaderamente necesitamos ayuda, desesperadamente, los que tenemos que aguantar cómo anteponen el lujo y la comodidad de escoria carcelaria, que entra aquí por cojones y se lo ponen todo por delante, mientras el pueblo español, mientras nuestros hermanos y hermanas están pasando hambre. ¡Hambre! Lo de Canarias y lo que está comenzando a ocurrir al norte de Baleares nos lo están ocultando y tienen los santos cojones de decir que inaugurar un hospital es politizar. Mentirosos, rastreros, traidores, vendidos. Habéis vendido a vuestra propia gente. Los habéis traicionado a cambio de criminales en el gobierno y en nuestras calles. El entramado con los datos, las cifras, los números de las subvenciones, la cantidad de ONGs viviendo del rollo, el dineral que se lleva cruz roja cada año del gobierno. ¿Cómo? Todo el sistema se retroalimenta para seguir funcionando y cada uno cobrando lo suyo. Pero tengo fe. Llamadme idealista e iluso. Me la pela. Tengo fe en que por fin de una puñetera vez la gente se arte y despierte. Me niego a pensar que vamos a hacer el imbécil durante un mes porque es Navidad, que después nos metan medidas más restrictivas ante la nueva oleada de contagios que se producirá, porque va a venir, y aquí nos quedemos tan tranquilos, tragando mierda, porque es lo que nos mola, claro que sí. ¿Qué exagero? Fijaos en el detalle, lo normalizado que está, ya que para poder ver a tu familia estas Navidades, tengas que pagarte tú de tu bolsillo 100 o 150 pavos para un test PCR rápido y fiable. Claro. Es que si lo espero del gobierno, para eso me lo pago yo y acabo antes. Y suma y sigue. Suma y sigue. La próxima semana tendremos un especial en Repartiendo Hostias donde ampliaremos la situación en Canarias y cómo multitud de ONGs y la Cruz Roja se benefician de ello, de las concesiones que el gobierno español permite a Marruecos. Por supuesto, en Cruz Roja trabaja mucha gente, a muchos niveles, gente que lo hacen de forma apasionada, vocacional, y lo dan todo en su día a día eso que quede claro, pero lo que vamos a contar abarca otros eslabones de la misma cadena lo explicaré en profundidad y daré datos que cualquiera de vosotros podrá comprobar y además continuaremos con el asunto de las elecciones en Estados Unidos que la cosa está calentita, calentita pero el repartiendo hostias de esta semana termina aquí Esperamos que la hayáis disfrutado y para aquellos iracundos que me insultan y amenazan, cuatro tiempos. Ya sabéis, me la podéis comer a cuatro tiempos. Agarrar, acercar... Bueno, ya conocéis el resto. Ale, la sección volverá en siete días. Un beso y progres. <risa> su cuerpo, sino su alma. posesión demoníaca ha existido durante siglos, prácticamente desde que el mundo es mundo. Fuerzas malignas que supuestamente buscan invadir nuestras vidas y nuestros cuerpos por razones inescrutables que probablemente nunca entenderemos y que nos dejan aterrorizados y desconcertados. Casos donde la mayoría de las veces la vida de la persona que lo sufre cambia drásticamente. <risa>
0: Libri spondeo nex, adveo quod animadvertor. advertor, operor non timio, zalus estroculmano.
2: Algo que parece extenderse entre personas de todas las clases sociales y nunca dejan de ser aterradores como mínimo. Una de estas experiencias nos llega desde un tranquilo suburbio en los Estados Unidos, donde una joven mujer vio cómo su vida relativamente normal se fue al traste para siempre por algo malévolo. Nuestra historia aquí comienza, como muchos de estos casos, con una persona normal, viviendo lo que parece ser una vida normal. El escenario es la ciudad de Litchfield, Connecticut, en los Estados Unidos, una pintoresca ciudad llena de tranquilas calles arboladas y rústicos edificios históricos. Es una ciudad segura, con una tasa de casi cero crímenes. Un lugar pacífico, aparentemente alejado del mundo del terror sobrenatural. Pero en 1983 empezaron a sucederle cosas muy extrañas a una modesta madre soltera en esta tranquila ciudad. Pat Reading era una madre con una hija de 6 años que llevaba una vida bastante anodina, tranquila, contenta y que nunca había tenido ningún tipo de experiencias extrañas o que se pudieran llamar paranormales. No tenía antecedentes de enfermedad mental, no consumía drogas y no bebía en exceso. Pero un día, sin motivo aparente, comenzó a experimentar eventos extraños. Los exorcismos están a la orden del día. La Biblia está repleta de demonios. Si crees en Dios, has de creer en el diablo. Comenzó de forma bastante inocua. Pat oía golpes en las paredes o sonidos como de alguien caminando por las escaleras. Incluso cuando sabía que no había nadie en casa De hecho La primera vez que escuchó esos pasos Pensó que podría ser un intruso Pero comprobó la casa entera habitación por habitación Y allí no había nadie A partir de ahí El fenómeno se acrecentaría Los golpes continuaban Emanándote las paredes El techo y el suelo A veces eran débiles Apenas audibles Pero otras veces violentos e insistentes De ahí el fenómeno pasaría a muebles que se mueven por sí mismos, objetos que vuelan de las mesas. Y a partir de ahí, solo empeoraría. Llegó el punto en que Pat sentía manos invisibles que la empujaban, la pinchaban y la empujaban, a veces lo suficientemente fuerte como para dejarle moretones, y la mujer, aterrorizada, no tenía ni idea de por qué estaba pasando esto o qué debía de hacer. Entonces, una mañana las cosas se convertirían en caldo de cultivo de películas de terror». Las semanas pasaban, acompañadas de los fenómenos que tanto crecían en violencia, incluyendo las agresiones, como desaparecían durante días. El otoño de 1983 caía frío como una pesada mano gélida por toda la ciudad. La mañana amaneció con nubes de tormenta. Pat se despertó de un sueño profundo y en la penumbra del dormitorio se sorprendió al ver que sus sábanas estaban cubiertas de sangre pronto se hizo evidente de dónde venía dicha sangre, ya que cuando la mujer se miró al espejo, pudo ver que su espalda estaba cubierta de cortes y rajas, como si hubiese sido atacada por un animal se curó las heridas lo mejor que pudo, pero a la noche siguiente la rareza continuaría cuando se encontró incapaz de dormir, debido a voces que le susurraban desde la oscuridad de su dormitorio Los ataques continuarían aumentando en ferocidad durante las próximas semanas y Pat afirma que hubo un incidente en el que la entidad invisible le arrancó el pelo del cuero cabelludo, otro en el que algo dejó marcas de mordeduras por sus brazos y piernas y otro en el que dice que fue arrojada al otro lado de la habitación. También tendría episodios a todas horas del día durante los cuales empezaría a gritar de repente como si tuviera dolor y se sacudiría incontrolablemente lo que asustaba a su hija y pasaría a dejar a Pat sin recordar qué había pasado. Su hija, Michelle, diría en años posteriores sobre esto. Gritaba, se sacudía hacia atrás, le dolía. Por supuesto ella entraba en pánico, lloraba, estaba conmocionada. Cuando ves a la persona que amas, que te dio a luz y te cuidó, y luego la ves siendo atacada por algo invisible... Tan atroz y tan repugnante, quiero decir, realmente es una situación repugnante y harías cualquier cosa para detenerla. Ella también se enfurecía por cosas menores, a veces estallando en iras casi salvajes que no podía explicar. Fue a un psiquiatra, con la impresión de que estaba perdiendo la cabeza y teniendo algún tipo de brote psicótico. Pero no pudieron encontrar nada malo en ella. Pruebas médicas completas también mostraron que no tenía ningún problema subyacente que pudiera explicar lo que estaba pasando. Y Pat, que nunca había tenido ningún interés en absoluto en lo oculto o paranormal para cuando todos los resultados de sus pruebas fueron negativos estaba convencida de que no solo su casa estaba embrujada sino que además había un demonio intentando poseerla figura bastante reconocida en el mundo de lo paranormal en Estados Unidos desde hace 40 años es John Zaffis. Protagonizó durante mucho tiempo la serie de programas Haunted Collector, otros tantos programas y colaboraciones continuas en el D Max y en el Sci-Fi, además de ser escritor y creador y fundador de la Sociedad Investigadora de Parapsicología y Demonología de Nueva Inglaterra. El señor Zafis se encargaría personalmente del caso de Pat Reading. Y escribiría un libro sobre ello, llamado The Struggle Within, de donde os leo el siguiente extracto. Se descubrió que no tenía psicosis, no había nada malo en ella, no era bebedora, no era alcohólica, nada de eso, nada de drogas, médicamente, físicamente, todo había sido descartado. Y seguía recibiendo agresiones invisibles, cosas que yo pude atestiguar. Pasaba el tiempo y seguían apareciendo arañazos, moratones y marcas de bocados. Y ahí es cuando se tuvo que tomar una decisión. Y fue entonces cuando, en cuestión de días, se involucró la Iglesia Católica Romana. ¿Nadie ha intentado contactar contigo? No,
1: señor.
0: Diga. ¿Diga? ¿Te
2: he encontrado... Se formó un equipo con obispos locales y enviados de Roma Supuestamente Y digo supuestamente porque de este dato no existe verificación La primera vez que el equipo eclesiástico entró en la casa de Pat Ella miró fijamente a uno de ellos Casualmente el más joven Y le dijo Todavía hueles a niño Algo que tomaron como Una acusación, una provocación, una burla Por su juventud pero tiempo después, el mismo sacerdote se vería envuelto en un escándalo de pedofilia y acabó suicidándose. Como os digo, este dato no está verificado. <risa> En el transcurso de dos semanas, los obispos realizarían un total de 16 exorcismos. A Pat reading. Desde el principio, la joven madre se mostró violenta, agresiva y no solo verbalmente. Ante los intentos de ataque a los sacerdotes, tuvo que ser atada prácticamente nada más empezar.
0: ¡Oh, del infierno, Váte, tóndale agua, lá. ¡Déjame! he
2: pensado, ma. Agua, lá. No he pensado. ¿La buena? El investigador asegura que Pat Reading sufrió xenoglosia en varias ocasiones. Parecía hablar una lengua desconocida al menos para los presentes y, por supuesto, desconocida para ella. Y su voz llegó a distorsionarse tanto que, cuando abría la boca, el sonido parecía producido por una jauría de hombres asalvajados. En más de una ocasión aparecieron surcos, arañazos y marcas sobre su piel sin que nadie la tocase, algo que vieron todos los presentes en la habitación. A lo largo de los 16 exorcismos, el estado físico y emocional de Pat se deterioró sobremanera y durante todo ese tiempo ella siempre repitió una y otra vez que tenía el demonio en su interior, justamente debajo del estómago sin embargo ninguno de estos intentos de expulsar a los demonios funcionó la iglesia desistió en su empeño y Pat Reading siguió sufriendo las agresiones y asegurando que estaba poseída hasta su muerte años después precisamente de cáncer de colón ¿Eso lo que estaba sucediendo aquí o es otra cosa? ¿Qué clase de fuerzas oscuras fueron atraídas por esta mujer y por qué? Una madre soltera, ocupada en mantener una vida fuera de problemas y ya está, y ante la ayuda de la iglesia, que llegó tan rápido como se marchó, ¿por qué los exorcismos no sirvieron para nada, tanto si consideramos que estaba realmente poseída como si hablamos del efecto placebo de los exorcismos? Porque curan? si la víctima cree que le curan. Además, está la somatización extrema de las heridas. O no fue más que una fantasía imaginaria, una psicosis, el hablar en un lenguaje extraño, los agravados tonos de voz múltiples, tonos de voz, síntomas quizás de la recientemente acuñada cefalitis autoinmune. Es un fenómeno de la mente, o de fuerzas oscuras, más allá de nuestra comprensión. La hija de Pat, Michelle, asegura que mientras viva defenderá lo que vivió junto a su madre durante tantos años. El cómo, cuando empezaban los síntomas, miraba los ojos de su propia madre y veía en esa mirada que quien había allí no era ella. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de mirada, la de la posesión o la de la enfermedad? ¿La habéis visto? Jixo lleva muerto 10 años. No es él. No puede ser. Esto estaba en el cuerpo. La verdad os hará libres. ¡Ayuda! Estamos persiguiendo a un muerto. Es el imitador. Vivir o morir.
0: La elección es vuestra. ¿Sabes lo que pasará si no respetamos las reglas? La sangre que había bajo las uñas
2: de nuestra víctima es la de John Kramer, el asesino del puzzle. Es imposible.
0: ¡Vamos a morir! ¿Qué dijo que mareo! un que era un juego. pueden ganar. se pueden ganar. Es
2: No es nada siniestro. al alucinante, bizarro, divertido y terrorífico mundo de los foros de Internet. Parece mentira que en plena era de videollamadas y videoconferencias todavía haya gente que pierda tiempo en foros escritos. Pues sí, la hay. Y mucha. Los foros escritos siguen siendo el primer lugar de encuentro de una comunidad unida por un mismo motivo. Cine, videojuegos, literatura, música, mecánica, animales, astrofísica... Cualquier cosa que podáis imaginar... Tiene su foro en Internet. Por extraña, confusa y solitaria que pueda pareceros vuestra secreta afición, seguro que no sois los únicos y que, además, alguien ya ha posteado sobre ello. Y hablando de foros, nos encontramos en Reddit en 2003, donde un joven friki llamado Christopher Poole es baneado y expulsado de Reddit por dar la matraca con contenido prohibido. Entonces, sufre una catarsis y llega a la maravillosa conclusión que debería existir un foro, un lugar, donde siendo todo el mundo anónimo, nadie tuviera miedo de publicar sobre lo que fuese, de hablar sobre lo que fuese y compartirlo con los demás. Siempre que esto no fuera una flagrante violación de la ley, por supuesto. Y en octubre de ese mismo año, funda Fort 4chan, la madre de todos los crisoles de foros, sin restricciones ni normativas, un lugar amplio, bien organizado, un meeting point, un sitio donde acudir para hablar de todo, con fotografías y enlaces a todo lo que uno quisiera postear, cultura japonesa, videojuegos, tecnología, cine y series, economía, viajes, todo, todo sobre lo que se te antoje saber y hablar, está especificado en subcategorías dentro de 4chan. Siendo, por supuesto, la sección más famosa y extraña, a veces muy espeluznante, la conocida como «random», es decir, donde se postea contenido aleatorio que no está sujeto a ninguna de las otras subsecciones. Aquí, desde el porno más básico hasta lo más extremo Es lo mínimo chocante que te puedes encontrar Hay de todo En esta sección fue donde nació el famoso Cigarra 3302 Esa puñetera gincana digital que dio la vuelta al mundo Pero tanto eso, como el porno Como los vídeos de peleas callejeras Como las atrocidades animales Todo eso no es más que la punta del iceberg El oscuro universo dentro de la sección Random de 4chan Es tan divertido como espeluznante y peligroso aquí aparecieron y aparecen siempre los mensajes de anónimos antes que en ningún otro sitio aquí se han hecho gestas como encontrar al cretino que publicaba fotos y vídeos maltratando a su gato quitarle el gato y cascarle una denuncia o ante la encuesta de popularidad de la revista Time para designar el personaje del año, For chan hace que 17 millones de personas voten por Kim Jong-un y Times se ve obligado a colocarlo en portada como personaje más representativo de esos 12 meses. El cantante Pitbull hace una encuesta preguntando dónde quieren que vayan a cantar Y lo mandan a la punta más al norte de Alaska Donde es recibido por lugareños que le dicen que no hace falta que cante Pero que ahí tiene como regalo aceite de ballena Que le vendrá bien para el frío Eso es Fort Chang, Donde dijeron que Justin Bieber había muerto Donde hicieron un falso casting online de Victoria's Secret Para que miles y miles de chicas de todo el mundo Mandasen fotos y vídeos de sus tetas Espectacular Qué imaginación tienen los cabrones Fort Chang es la pájara de las pájaras La risa de las risas Pero también es un lugar Muy dañino, malévolo Y peligroso El 4 de noviembre de 2014, en la famosa sección Random, aparece un post que simplemente dice «Resulta que estrangular a alguien es mucho más difícil que en las películas». Tal cual, a esas palabras acompaña una foto de una mujer joven, desnuda. Está tirada en la cama, la cabeza hacia atrás y la boca abierta. En el cuello parece haber marcas de estrangulamiento. Un tonto queriendo tomar el pelo a los demás, pensaron muchos. Otro, Attention Troll, que se ha levantado aburrido. Trolls hay en todos los foros, y este parecía otro más. Nada nuevo. Sin embargo, a los pocos minutos vuelve a publicar otro post. Aquí no hay fotos. Simplemente dice, ella luchó muy duro. Ella luchó muy duro. La expectación forera, claro, comienza a acrecentarse. A los pocos minutos... Llega el tercer mensaje Miren las noticias de Port Orkard en Washington dentro de un rato El hijo de la mujer que he asesinado regresará de la escuela en breve Él será quien la encuentre y llame a la policía Comparto las fotos con vosotros antes de que me encuentren Tengo una pistola de juguete que parece muy real Cuando vengan a buscarme la usaré y haré que me maten Entiendo que no me creáis. Solo os pido que veáis las jodidas noticias dentro de un rato. Ahora debo deshacerme de mi teléfono. La víctima era Amber Lynn Copling, una mujer de 30 años. Era la exnovia del asesino. Tenía un hijo de 12, el mismo que la encontraría al regresar de la escuela. El chico llamaría a su padre biológico y después a la policía. Después de matarla estrangulándola con sus propias manos y con un cordón de zapato, el asesino David Callag, de 33 años, se dirigió a un local de striptease donde permaneció varias horas bebiendo cerveza Pabst Blue Ribbon y vodka con Red Bull. Después de pillar una buena cogorza, se entregó a la policía. Fue condenado a 82 años de prisión. Pero esto, esto solo es un ejemplo para abriros el apetito. El suceso que vamos a comentar ahora ocurrió en agosto del 2015, por supuesto en 4chan. Un post desataría una auténtica cacería en la red. Hackers, expertos rastreadores, criminalistas, especialistas en delitos informáticos. Todos se unieron para perseguir al asesino de dos mujeres como mínimo, que sepamos. Un criminal voraz, salvaje y además claramente fetichista. Una búsqueda incansable que, a pesar de que desde entonces paralelamente el FBI mantiene una investigación oficial, todavía no hay resultado. Un espeluznante juego del gato y el ratón donde una mente perversa provocó a jugar a toda una comunidad de foreros repartidos por todo el mundo, como si de una película de show se tratase. El 21 de agosto de 2015 aparece un post en 4chan que dice lo siguiente. He matado a varias mujeres. Lo hice por placer. Os reto, os reto a que averigüéis el nombre de cualquiera de ellas. Si por suerte lo conseguís, subiré fotografías. No permitiré más de 10 nombres por post. Quien lo haga será ignorado. Tengo fotos de todo. Yo siempre procuro tomar fotos de ellas, antes y después de matarlas. Algunas fotos son Polaroid y otras están hechas con cámara desechable. Las veréis en cuanto alguien adivine un solo nombre de cualquiera de mis víctimas. Pero si alguien, por alguna casualidad excepcional, si alguien adivinase todos los nombres de las mujeres que he matado, entonces, como premio a tal hazaña, daré las coordenadas del lugar donde me deshice de un cadáver en 1999. Como prueba de fe... Os dejo la primera foto. Es gratis. Más que nada, porque el nombre de la mujer es difícil de adivinar. También para que veáis que no os miento. En la foto se pueden ver dos cosas. La primera mitad es una fotografía en primer plano de una mujer joven, guapa, de ojos claros. La segunda mitad muestra a quien, supuestamente, es el cadáver de la mujer, tirada en una cama. Está acostada, la cabeza ladeada hacia la izquierda. La cara, los brazos y las manos están empapados en sangre, así como la camisa. El brazo izquierdo está doblado hacia arriba y la mano apuntando hacia la boca. El ángulo de la imagen no es bueno, ni permite esclarecer mucho. Entonces, comienza la avalancha de mensajes en respuesta. Algunos lo tildaban de troll aburrido con ganas de notoriedad, otros le insultaban, pero muchos comenzaron a dar diez nombres de mujer, tal y como él ordenaba, y no pasó mucho tiempo cuando alguien dio con la respuesta correcta. Y es que mucha gente todavía no sabe que Google tiene una forma de buscar de dónde viene una imagen concreta Dónde se alojó y por qué Un usuario de 4 Rápidamente introdujo la imagen en el buscador Y BAM Una ficha policial Shauna Maynard Estudiante de 17 años Encontrada muerta Le habían disparado varias veces Desapareció el 31 de diciembre de 1997 En Norco California, pero su cuerpo no fue encontrado hasta el 21 de abril de 1998 entre la carretera Blue Diamond y el Boulevard Decatur, en Las Vegas, Nevada. Al menos, eso es lo que la policía norteamericana exponía en su ficha. La imagen de la chica sonriente del post pertenecía al día de su graduación. El usuario que encontró esto volvió al post y, disimulando, dio una lista de diez nombres entre los que se encontraba el de Shauna. El autor del post, el supuesto asesino, lo felicitó congratulándolo. Entonces, a la vista de todos, comenzó a postear imágenes, cada cual más cruel que la anterior. En las fotografías se ve el cadáver de la chica, lleno de moratones de arriba a abajo. Está desnuda, está tumbada en postura extraña. El autor escribe junto a las fotos esto fue antes de empezar a divertirme de verdad a partir de aquí varios usuarios postean que ya han avisado al FBI y otros comienzan a decir que todo es mentira afirman que según la ficha policial que ya era de dominio público en el foro, la chica había sido asesinada con arma de fuego, y las fotos muestran a una mujer que ha sido torturada, sí, pero no se aprecian heridas de bala por ninguna parte. Algunos incluso afirman que las fotos pertenecen al fondo de imágenes policiales. Para empezar, no existe ningún fondo de archivos de la policía, no al menos que se pueda acceder de forma pública, y mucho menos imágenes con ese contenido. Además, varios usuarios expertos en fotografía afirmaron que esas imágenes habían sido tomadas con una cámara desechable, por la textura, las dimensiones, el tipo de flash. Entonces, ignorando las respuestas, el supuesto asesino publicó otra foto. Esta vez, la fotografía mostraba un primer plano de la vagina de la chica. Se apreciaba cómo sobresalían dos palos finos de su interior. Aquí hubo usuarios que comenzaron a reírse y a decir que todo era una farsa. Al parecer, hay un tipo de porno chino donde es muy habitual que a las mujeres les introduzcan palillos de comer en la vagina. Los usuarios que seguían el post aseguraban que esa imagen tendría que haber sido sacada de uno de esos vídeos porno chinos tenía sentido, era muy posible que todo fuese un timo el supuesto cadáver de la fotografía no presentaba heridas de bala el detalle de los palillos chinos y realmente en ninguna de las imágenes se podía apreciar el rostro de la chica bien podría ser una actriz oriental hasta que alguien añadió un comentario que lo cambió todo. Fue sobre la última fotografía. Un usuario que aseguraba controlar bastante sobre fotografía digital corrigió de golpe a los escépticos. Aquello que la pobre víctima, quien fuera, tenía incrustado en la vagina no eran palillos chinos, eran isopos medicinales. Y ante las insistentes preguntas de dónde estaban las heridas de bala, bueno, el propio asesino informó que las fotografías fueron tomadas antes de divertirse de verdad, según sus propias palabras. Quizá después de hacer lo que se le antojó, finalizó el asunto disparando varias veces a la pobre chica. Eso tendría sentido, además que demostraría que mientras que hizo las fotografías, mientras que se divirtió de lo lindo ese monstruo pervertido, la chica estaba viva». Quizá la causa real de muerte fueron los disparos, los que se harían después de tomar las fotografías. Lo que está claro es que la policía omitió los aberrantes detalles del caso. Por respeto a la familia, a la propia víctima y porque no es necesario exponer ciertas causas de muerte de forma explícita, mucho menos si se trata de una menor de edad. A partir de este punto, muchos usuarios comenzaron a tomarse muy en serio el tema. Al post se unieron en poco tiempo expertos de muchas disciplinas distintas. La gran mayoría concordaban en que las fotos eran reales y pertenecían a la difunta Shauna. Lo que demostraría que el supuesto asesino decía la verdad. Entonces publicó otra foto. La fórmula era la misma que con Shauna, una imagen de una mujer sonriente, de unos 30 años, con rasgos afrolatinos, y dos imágenes donde aparecía supuestamente la misma mujer. Le había bajado los pantalones e introducido objetos por el ano. La mujer estaba doblada sobre sí misma, a medio meter en una caja grande de cartón. Muchos corrieron a hacer una búsqueda reversa en Google, pero no dio ningún resultado. Sobre esa imagen no hay nada. No está en ninguna base de datos de personas desaparecidas. No está reportada como mujer asesinada y encontrada después. No hay datos. No se sabe nada de ella. los días pasan y la investigación improvisada por los usuarios del foro continuaba activa, pero sin arrojar nuevos datos. El asesino permanecía mudo hasta el 22 de septiembre donde se repite la secuencia crea un post llamado Dying, muriendo pero esta vez la víctima es un hombre en la fotografía aparece un hombre con el torso desnudo lleva perilla recortada y algo parecido a un collar el tipo tiene todo el rostro ensangrentado y parece estar sufriendo los ojos no se le ven el autor del post los ha tapado con una banda negra como los antiguos noticiarios pocos minutos después publica otro post esta vez su nombre es Dead muerto son dos fotos puestas una junto a la otra aparece el mismo hombre pero ahora aparentemente está muerto estas imágenes también llevan una banda negra tapando los ojos. Por debajo de las fotos se puede ver asomando otra. No se ve bien, pero parece una mujer con la camiseta levantada mostrando un sujetador negro. Coincide con el aspecto de la segunda mujer que mostró en agosto, aquella cuya búsqueda reversa de imágenes no reveló ningún dato. Entonces, en ForChang, la red de foros libre donde se podía hacer de todo y mostrar de todo, el FBI elimina el post porque estaba sujeto a una investigación. Pero está todo colgado. Usando portales que buscan páginas eliminadas y posts desaparecidos, podéis ver toda la conversación y las imágenes. Además, toda la conversación entre el asesino y los usuarios está transcrita y subida a Google Docs. Desde entonces, hace ya cinco años y pico, el grupo de usuarios de aquel post original sigue indagando. Son muchos los que se han unido, muchos los que, de forma absolutamente seria y altruista, aportan sus conocimientos en post de rastrear y encontrar a ese asesino. Entre los investigadores hay policías profesionales que dedican su tiempo libre a ello, hay forenses, hay expertos fotográficos posiblemente nunca antes se reunió de forma altiva a tanto conocimiento con un motivo en concreto. Pero a día de hoy, tal y como afirmó el FBI en una sola ocasión donde mencionaron el caso, a día de hoy no hay nada. Nada. El tipo apareció y de la misma forma se esfumó. No solo usó protección VPN, es que además usó dispositivos desechables sin contrato previo. Dispositivos prepago para postear en ForChang No dejó rastro Y es curioso Porque el supuesto asesino Comenzó diciendo que mató a varias mujeres Y en solo un momento Mostró a dos Y a un hombre ¿Qué habría pasado si el FBI no hubiese intervenido el post? Si hubiese matado a 10 mujeres Porque 10 era el número máximo de nombres al azar que permitía ¿Hubiera posteado imágenes tan brutales y sádicas de las 10 mujeres? De momento, la única certeza aparente que tenemos es que sigue libre. Y, como cualquiera que así lo desee, con acceso a Internet. Los asesinos de 4 la secta caníbal que busca víctimas en Omegle, los pedófilos de Tic Tac y Chat Roulot. ¿Vosotros chateáis? ¿Frecuentáis algún foro de este estilo? ¿Y aquellos de vosotros que sois padres y madres? «¿Sabéis dónde chatean vuestros hijos?» Llega el momento, me viro, me voy, me voy, me voy, pero vuelvo en siete días. Pero antes, los abrazos, despedidas, saludos y dedicatorias. Betal Falfa, que no, bro, Betal, que ha sido un malentendido con los mensajes, por supuesto que sí. Un abrazo, amigo. Josa Martín, a tomar por culo Netflix. Oh, qué arte, madre mía, gracias por escribir. va fastilla amigo, lo que me has pasado es simplemente terrorífico, gracias por el dato. Será debidamente usado a su tiempo. Chus 310. Más fanáticos de Sylvester Stallone. Olea y Claro que sí. Qué ganazas de que estrenen Samaritan. Un abrazo. Ariadna, me encanta que las canciones con las que corto a veces las parábolas te parezcan espeluznantes. Gracias. Considero un logro personal importante el provocar esa sensación en algunos momentos. Muchas gracias por hacérmelo saber. Anubis, hermano en la Legión, me alegra que disfrutes el repartiendo, un abrazo. Maite, Yolica, gente nueva que se acerca al templo y, oye, que en lugar de salir corriendo les encanta y de momento deciden quedarse. Bienvenidas a esta en Jamaera. Lorenzo Martínez Salcedo y su hermano Jesús. ¡Brothers! <risa> un saludo, chicos. Por supuesto, mi querido Alberto Pons, de Club de los Curiosos. Alberto, de verdad, de alguna forma... Tengo que pagarte la publicidad que me haces, bro. En serio, ya te lo he dicho. Si te pones tetas, me fugo contigo donde quieras. <ríe> Fuera bromas. Muchas gracias por el empujón en el buen sentido. Es todo un honor recibir tus palabras. Un abrazo, querido. Natalia, mi Natalia, mi Morticia Adams, mi ama de las tinieblas, mi reina de espadas, ya sí, ahora sí, la noche vuelve a unirnos, por fin, descanso tranquilo, ya acaba el programa, vida mía, enseguida nos ponemos al día con The Mandalorians, este es el camino. Este es el camino. Mi familia de Telegram, Jesús Chasuso, alucinante como siempre los datos, bro, gracias miles, Jorge Márquez de Pilas, Antonio López Romero y especialmente esta semana mi querido Carlos Rubio, quien domina con mano férrea, y él no lo sabe, pero eso me excita, los grupos de Telegram y Facebook, gracias hermano por toda la información del asunto Canarias, esta semana tenemos que contrastar datos, un abrazo, querido, y como siempre los últimos, pero no menos importantes... Todos y cada uno de vosotros que además de ser oyentes de una forma u otra Hacéis acto de presencia y me apoyáis en Facebook, Telegram, Instagram y por supuesto en iVox e Muchas, muchas gracias a todos porque esto no sería posible sin vosotros La Catedral ya sabéis que se emite todos los sábados antes de la medianoche en EVOX, En Cadena Chope, en los 40 Subnormales, en la nueva plataforma Podcast Tu Primo En La Tela Radio y por supuesto en Sphintered Sport Radio es que lo que mola ahora es ser multiplataformer si no eres multiplataformer no eres nadie, que te calles que no eres multiplataformer, pero aquí lo importante es evox. dadle por favor al corazoncito de me gusta dadle, que la catedral penetre a los algoritmos de Evox. dadle al corazoncito y suscribíos, suscribíos que no muerde ni pica ni ocupa es muy importante, suscribíos y aseguraos que el próximo sábado la catedral sea de nuevo vuestro destino Ahora me voy. Me raspiro, me raspiro, pero os prometo volver aquí en siete días. Escaparemos del frío y durante un buen rato desconectaremos de todo. Qué buena falta nos hace. Cuidaos mucho, por favor. No os volváis locos por las calles, por las luces de Navidad, que os necesito a todos de vuelta. Os quiero. Nos escuchamos en One Week, aquí, en la Catedral Atroz. Hasta pronto. Ah, y follad mucho. Bueno, los que podáis. Nos vemos. Mejor dicho, nos oímos. It's gonna
0: kill you.